0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes à embarquer avec moi pour ce billet philosophique de la pleine lune en vierge. N'oubliez pas que le visuel du tirage qui accompagne toujours les billets philosophiques se trouve dans le canal Telegram. Je vous mets le lien en description. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous êtes dans une belle période de votre vie où... Du moins que vous arrivez à trouver des solutions pour traverser ce tourbillon de la vie. Pour ma part, j'ai beaucoup de projets sur le feu, donc c'est une période assez intense. Je ne pense pas que je vais faire un burn-out, mais en tout cas, je suis très vigilante pour pouvoir faire toutes les choses dont j'ai envie, que j'ai envie de voir se manifester, sans perdre la tête et en continuant à profiter du voyage, parce que c'est ça le plus important. Et pour ça, il faut rester organisé. <rire> Donc l'énergie de cette pleine lune en vierge vient à point nommé, car la pleine lune en vierge, c'est toujours une invitation à rester pragmatique, à avoir les deux pieds bien ancrés sur terre et à être organisé à agir avec précision, rationalité. Elle ne lambine pas, comme on dit. <rire> elle sait où elle va. C'est un signe que l'on dit mutable, c'est-à-dire qu'ils sont en mouvement et qu'ils cherchent à finaliser une action, qu'ils cherchent à aboutir à un résultat. Elle peut être assez moralisatrice avec son entourage parce qu'elle, elle sait déjà tout en hein, tout le monde, bien sûr, bien entendu. Et puis, euh, elle est sans comment dit-on Sans pitié, parce qu'elle est très dure avec elle-même, donc elle attend des autres qu'ils soient dans le même état d'esprit et qu'ils soient aussi durs qu'elle, qu'ils soient sans état d'âme. La pleine lune, comme vous le savez, marque un moment de tension, un moment de rééquilibrage entre deux énergies paradoxales, entre deux énergies contraires, et ce qui peut être challengeant. Et de l'autre côté, de la Vierge, à son opposé, il y a... Le poisson et le signe du poisson, eh c'est tout le contraire. <rire> C'est-à-dire qu'on est plus axé sur une énergie du cœur, dans l'amour inconditionnel, dans la fluidité, dans l'adaptabilité. La Vierge ne s'adapte pas, il faut s'adapter à ce qu'elle dit. <rire> donc, c'est donc un axe qui nous propose d'être à l'écoute de nos ressentis, de nos perceptions, comme le poisson. Pour intégrer dans la matière nos rêves, c'est là que la Vierge entre en scène. Pour intégrer dans la matière nos pensées, pour réaliser concrètement ce que l'on souhaite de façon pragmatique. Cher Tarot, qu'avons-nous à apprendre de cette pleine lune en Vierge nous avons ici que des lames mineures, à mon grand désespoir. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est <rire> toujours très plaisant d'avoir une lame majeure parce que je trouve qu'elle est très porteuse de symboles et d'archétypes qui parlent un peu à tout le monde. Avec des lames mineures, c'est un peu plus compliqué et hum, je dirais que les messages sont un peu plus subtils. Donc d'un côté, nous avons le chevalier de bâton, le 2 de bâton et le 2 d'épée et de l'autre, le roi de coupe et le 8 de denier. Je rappelle que le tarot de Marseille, en fait, c'est une rétrospective d'une vie, que ce soit la vôtre ou la mienne ou celle de n'importe qui. C'est la rétrospective d'une vie humaine, avec ses différentes étapes. La naissance, la croissance, la vieillesse et la mort. Et ces étapes-là drainent des idées de gestation, de croissance, d'obstacles, de sagesse, de prise de conscience, d'ajustement, de, euh, etc. Donc c'est pour ça que le tarot de Marseille, c'est un outil très intéressant pour avoir mm, un angle de vue différent que l'on n'aurait pas pensé de prime abord. Et nous trouverons dans le tarot de Marseille forcément un message pour nous, puisque nous traversons nous aussi ces rites de passage, de vie, de mort, de reconstruction, de destruction, etc. Donc ici, ce tirage ne parle ni de naissance, ni de mort, ni de réajustement. Il parle d'action, de passer à l'action. Et qu'est-ce que ça veut dire de passer à l'action Je vais d'abord prendre la première association que j'ai faite, c'est-à-dire le chevalier de bâton, le 2 de bâton et le 2 d'épée. Nous avons de la mineure, deux de bâton et deux d'épée. Le numéro 2 symbolise généralement la dualité, c'est-à-dire notre relation à l'autre. Mais également notre capacité à accumuler des richesses, à accumuler de la connaissance dans le cas du 2 d'épée, de mais aussi d'accumuler de l'énergie, de la vitalité dans le cas du 2 de bâton. C'est-à-dire que dans le 2 de bâton, on est prêt à passer à l'acte parce qu'on se sent assez aguerri. Mais... Comment fait-on pour agir de la façon la plus juste possible, sans s'éparpiller Parce que le chiffre 2, on est quand même au tout début de cette chaîne décimale, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Donc euh, ici, on est à un degré de maturité qui est très euh, ingénu, naïf. Donc on ne sait pas vraiment par où commencer. C'est le chevalier qui va nous donner cette réponse et qui, je trouve complète bien ce que nous propose d'explorer cette pleine lune en vierge. Le chevalier symbolise la fougue, symbolise le passage à l'action et symbolise aussi le pacte que l'on signe avec soi-même et avec les autres. Le chevalier est un symbole qui traverse l'inconscient collectif depuis des siècles. Le chevalier est un soldat, un brave homme, courageux, qui se met au service de sa hiérarchie, en l'occurrence la royauté. Et donc qui met son corps et son âme au service des idéaux qu'il partage avec son roi et sa reine, qu'il partage avec sa hiérarchie. Donc il s'agit d'un pacte, parce que quand on est chevalier, il s'agit de prêter serment et donc d'honorer sa parole quoi qu'il arrive. Transposer à notre vie... On signe souvent des pactes, que ça soit avec l'État, par exemple, ou pour faire un prêt à la banque, etc. On signe un papier. Quand on dépose une signature sur un papier, on s'engage, nous, avec notre personne, à respecter un certain nombre de prérogatives, un certain nombre de devoirs que l'on se doit de remplir envers une entité. Et quand on est dans un pacte imperceptible, comme je dis, un pacte invisible, cela peut être envers notre famille, envers notre époux, envers notre amoureux, envers notre ami. En fait, sans que l'on se rende compte, on est engagé dans plusieurs pactes différents. Et donc comment agir avec pragmatisme, ce pragmatisme si cher au signe de la Vierge eh bien, c'est de savoir, d'identifier quel pacte ai-je signé et qui est-ce que je sers lorsque je remplis les devoirs que le pacte m'oblige, entre guillemets, à remplir. Donc, par exemple, on a très bien pu signer un pacte envers notre euh, idée de la famille. Je pense euh, aux mamans en burn-out, par exemple, qui ont non seulement la charge mentale de s'occuper de leur bébé, mais aussi d'aller au travail, mais aussi de faire à manger en rentrant et de faire toutes les tâches ménagères qui lui incombent, entre guillemets. Donc quel pacte a-t-elle signé pour en arriver là En fait, on pourrait dire que Simone de Beauvoir, Simone Veil sont des femmes qui ont brisé les pactes qui les liaient aux hommes et qui les maintenaient dans un rôle subalterne. Elles ont brisé ces pactes et elles les ont transformés. Elles ont créé d'autres types de pactes qui leur ont donné une certaine forme de liberté, d'expression, d'action, etc. Ce sont des femmes en fait qui ont eu le courage de sortir des carcans culturels qui les enfermaient et qui ont eu le courage de briser les pactes qui avaient été signés de manière inconsciente depuis des millénaires entre les hommes et les femmes et qui maintiennent toujours les femmes dans un rôle subalterne. On signe des pactes avec des amis qui sont aussi imperceptibles. Pourquoi rester dans un groupe d'amis avec qui je ne partage aucune valeur Pourquoi ai-je peur de quitter ce groupe Est-ce que c'est par peur de la solitude, du rejet Et je vous disais sur le ton de la blague, j'espère que je ne vais pas frôler le burn-out. C'est hyper intéressant parce que en fait, le burn-out est la conséquence de pactes que l'on a signés avec nous-mêmes ou avec la société, avec les attentes de notre famille, par exemple, qui fait que nous nous trouvons dans cette situation. On résiste parfois à quitter un job de peur de décevoir son entourage familial qui a eu des attentes de réussite, d'ascension sociale sur nous. Les causes qui nous empêchent de briser ces pactes sont liées à son caractère sacré, puisque on est lié à sa famille, on est forcément attaché. À cette famille-là, on a peur de la décevoir. Au même titre qu'il existe des amitiés qui sont sacrées parce qu'on a vécu tel ou tel événement incroyable, intense, difficile avec une personne. Donc, elle est devenue sacrée par la force des choses. Et pourtant, à un moment donné, parfois, les directions deviennent différentes et les, les intérêts deviennent de moins en moins communs. Et on n'arrive pas à quitter cette relation et qui, dans le pire des cas, peut devenir toxique si vraiment le fossé devient de plus en plus grand. Donc, en fait, le pacte nous unit à des personnes de façon inconsciente, bien sûr, mais aussi consciente quand elles sont euh, voulues et comprises et validées. Et il nous est très difficile de briser ces pactes de par leur caractère sacré, mais aussi parce qu'on a une très grande peur, on a une peur viscérale de déplaire, de sortir du moule. On a peur du rejet, on a peur de rester seul, puisque en plus l'essence même du pacte, c'est de, de nous unir à l'autre. Donc il y, y a quelque chose de très beau dans le pacte. Un pacte, c'est ce qui unit aussi euh, deux personnes euh, lors d'un mariage. D'où l'importance de faire ces pactes en conscience. La question le qui sert « qui sert-on » qui est-ce que je sers quand euh, j'entreprends telle action nous permet toujours de réajuster en fait. Les pactes ne sont pas définitifs puisqu'on peut les briser. Donc donnons-nous la fluidité, donnons-nous la possibilité de briser ces pactes quand euh, ils ne nous conviennent plus. Alors bien sûr, je ne vous encourage pas à déshonorer votre parole si vous l'avez donnée, mais en l'occurrence, quand euh, un environnement ne nous plaît plus, quand il ne Favorise plus notre épanouissement personnel, professionnel, etc. Reposons-nous la question <rire> Qui est-ce que je sers quand j'entreprends ce projet, quand j'entreprends cette action Quel pacte suis-je en train de signer À quoi cela m'engage et est-ce que cela me fait du bien Est-ce que cela répond à mes envies profondes, à mes élans profonds Est-ce que ça me libère ou est-ce que ça m'emprisonne je rappelle que la question de ce tirage, c'est de savoir comment agir avec pragmatisme pour concrétiser ses rêves. La première réponse est d'identifier les pactes qui nous unissent à d'autres personnes, qui nous unissent à des obligations que l'on se doit de remplir alors qu'elles sont en inadéquation avec nos élans profonds, avec nos envies profondes. La deuxième réponse nous est délivrée par la deuxième partie de ce tirage avec le roi de coupe et le 8 de denier. Cette association nous invite à adapter notre grand rêve aux réalités du terrain, aux réalités de notre expérience également, puisque l'expérience que l'on développe tout au cours de notre vie va être proportionnelle à. au nombre de contacts qu'on a pu faire, au nombre aux ressources matérielles que l'on a euh, sous la main. Donc, plus on va expérimenter, plus on va s'entraîner, plus on va développer son expertise, plus on va pouvoir atteindre ce rêve fou qu'on a toujours souhaité voir se concrétiser. Et donc, un au moment T, parfois, ce rêve est inatteignable et donc il faut savoir le réadapter aux réalités du terrain. C'est le 8 de denier qui parle d'expertise, d'expérience, de persévérance pour atteindre la réussite sociale et matérielle. Quand on a un grand rêve parfois qui est pétri d'idéalisme, il est irréalisable, il est euh, trop loin euh, des euh, réalités et donc il n'est pas adapté à la réalité du terrain. Je vais vous donner un exemple de ma vie personnelle et peut-être que ça vous fera bien rire. <rire> en tout cas, j'espère que ça va vous rassurer. J'ai toujours rêvé de faire un documentaire, un grand documentaire qui serait projeté dans les salles. <rire> bon, le cinéma, on sait qu'il est un peu mort de nos jours. Mais sur Netflix, peut-être, <rire> il faut rêver grand. Donc là, je rêve grand. Et ce rêve-là m'a fait beaucoup souffrir pendant plusieurs années. Donc c'était il, il y a longtemps quand même. Parce que euh, bah, c'était impossible, en fait. Je me mettais la, la barre tellement haut que j'en souffrais terriblement et que je me mettais une pression euh, monstre pour pouvoir euh, créer un reportage qui soit euh, digne d'être regardé et voire digne d'être euh, euh, projeté dans, lors de festivals, par exemple. Donc, euh, j'ai proposé pendant au moins allez, six mois euh, un, un court-métrage que j'avais réalisé quand j'étais au Népal je l'ai proposé au sein de festivals et tout le temps, j'étais refusée, refusée, refusée. Et puis, c'était horrible, en fait, parce que moi, j'avais mis tout mon cœur et mon corps dans ce projet-là. Et puis, euh, un jour, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi je ne le projeterai pas, tout simplement, dans une salle, ici, à Katmandou J'invite des personnes à regarder ce que j'ai créé. J'invite la presse. Je crée un événement et finalement, ben, j'ai réussi à créer un événement qui a réuni euh, peut-être une bonne centaine de personnes. La télévision népalaise est venue, la presse est venue, j'ai pu vendre euh, quelques photographies que j'avais exposées. Et, et c'est là où je me suis dit, mais en fait, euh, c'était simplement ça que je devais faire pour euh, ben, déjà répondre à mon besoin fondamental de montrer mon travail. Puisque quand on est artiste, euh, je ne me considère pas comme une artiste, mais... C'est vrai que quand on a des, des projets artistiques comme ça, ils doivent être vus et regardés pour pouvoir prendre vie. Sinon, ils restent sur des clés USB et c'est quand même bien triste. Ou ils restent dans notre placard, <rire> dans, notre, dans notre boîte à souvenirs et ça reste quelque chose qui est mort et qui est sans vie. Et donc, à travers cet événement-là, j'ai pu réunir des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées, qui ont passé une super belle soirée. J'ai réuni des personnes que j'aimais et j'ai pu euh, en fait euh, rendre hommage en fait, à ce pays à travers cet événement-là. Et ça m'a fait un bien fou et ça a déployé plein d'autres projets qui ont découlé de ce petit événement. Alors certes, je ne suis pas passée au Festival de Cannes, mais cela a créé du mouvement, cela a créé le début... Du, du reste de ma vie, <rire> donc c'était déjà il y a quelques années, mais ça vous donne quand même un exemple de, de ces grands rêves euh, inatteignables qu'on a parfois et qui peuvent euh, nous, nous faire du mal en fait tellement on y est attaché. Et donc en, avec un peu d'humilité, on peut organiser quelque chose d'un peu plus humble mais qui a tout autant de panache et qui va vraiment changer la donne. Je vous souhaite donc une pleine lune, pleine de pragmatisme, de rêves. N'oubliez pas de nourrir vos rêves et de pacte en conscience. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil dans Telegram pour avoir un visuel de ce tirage. Peut-être que cela vous inspirera davantage. En attendant, retrouvez l'actualité de Flore de Cactus via mon compte Instagram où j'update très régulièrement les projets de fleurs de cactus, notamment l'escapade qui est un peu le gros bébé que je suis en train de mettre au monde en ce moment. <rire> non, là que je dirais, ça y est, l'accouchement a eu lieu. Je dirais que là, je suis en train de, de le nourrir. Et bientôt, euh, il sera autonome, je l'espère. En tout cas, si vous avez envie de savoir ce qu'est cette escapade, n'hésitez pas à venir faire un saut sur mon compte. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite euh, que le meilleur. Et puis à très bientôt